0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Talk Online Marketing, dem Internet-Marketing-Podcast für Dienstleister und KMUs. Hier erhältst du praxisnahe Tipps und Impulse rund um Themen wie SEO, Content-Marketing, Conversion-Optimierung, Google- und Facebook-Ads und natürlich Social-Media. Und in dieser 40. Episode gibt es ein paar praktische und umsetzbare Taktiken zum Thema Linkbuilding. Diese Episode ist zweigeteilt. Heute gibt es eine kurze Einführung und drei Linkbuilding-Taktiken. Nächste Woche gibt es sechs weitere Linkbuilding-Taktiken obendrauf. Wie du wahrscheinlich weißt, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, sind Backlinks ein essentieller Teil jeder SEO-Strategie. Aber heute soll es nicht um Strategie gehen, sondern um Hands-on-Taktiken, wie du aktiv Links für deine Website aufbauen kannst. Heute und nächste Woche stelle ich dir insgesamt neun Link-Building-Taktiken vor. Ich gehe aber jeweils nicht allzu tief ins Detail, weil das einfach den Rahmen sprengen würde, da man über jede einzelne Taktik eigentlich eine ganze Episode machen könnte. Deswegen verlinke ich dir stattdessen im Blogbeitrag zu dieser Episode jeweils passende Ressourcen, die die einzelnen Taktiken im Detail beschreiben und beschränke mich deswegen hier nur jeweils auf das Grundgerüst der einzelnen Taktik. Das heißt, hier stelle ich die Taktiken erstmal nur grob vor, damit du weißt, welche Möglichkeiten du hast und wie das Ganze grob funktioniert. Bevor wir zu den Taktiken kommen, möchte ich das Thema Link-Building aber noch kurz in den breiteren Kontext einbetten und die Frage beantworten, warum bauen wir überhaupt Links auf? Wir bauen Backlinks auf, um die Autorität unserer Website zu erhöhen. Die Autorität wird in verschiedenen SEO-Tools mit unterschiedlichen Metriken gemessen. Typisch sind zum Beispiel Domain Authority und Domain Rating – Domain Authority wird bei Moz verwendet und Domain Rating bei Ahrefs. Und warum brauchen wir Autorität? Es gibt jetzt verschiedene Gründe. Der wichtigste Grund ist aber, dass wir mit mehr Autorität besser, schneller und für härter umkämpfte Keywords ranken können. Mehr Autorität bedeutet also mehr Sichtbarkeit. Aber Backlinks sorgen nicht nur für höhere Autorität und damit für mehr Sichtbarkeit, sie sind gleichzeitig auch eine Grundlage für nachhaltiges und langfristiges Wachstum. Denn wenn du Autorität aufbaust, also Backlinks aufbaust, sicherst du dich gegenüber negativen Einflüssen wie Spam-Backlinks zum Beispiel ab. Außerdem ermöglicht dir mehr Autorität, es in der Zukunft mit der starken Konkurrenz bei shorttail keywords aufnehmen zu können. Hochwertige Backlinks bauen also Vertrauen auf. Genau darum geht es beim Linkbuilding. Vertrauen aufbauen, denn Google muss dir vertrauen, damit du ranken kannst. Wenn Google eine Seite anschaut, um zu entscheiden, ob diese Seite in den Top-Positionen ranken sollte oder nicht, spielt die Domain-Authority oder die Page-Authority immer eine wesentliche Rolle. Die Domain-Authority beschreibt dabei die Autorität einer Domain als Ganzes und die Page-Authority die Autorität einer einzelnen Unterseite. Bei der Autorität geht es ganz einfach ausgedrückt um die Frage, ob man im Internet über dich spricht. Und wenn man im Internet über dich spricht, geht es auch darum, in welchem Kontext man über dich redet. Also es geht darum, wo kommt der Link her, mit welchem Ankertext wird auf dich verlinkt und auf welche Seite verweist der Link und stehen diese Seiten und der Ankertext inhaltlich in einem Zusammenhang. Es geht jetzt in der Offpage-SEO nicht nur um Linkbuilding, es geht auch um Citations, also Erwähnungen, das Alter der Website und so weiter. Aber wir werden heute mal einen Deep Dive ins Thema Linkbuilding machen und uns verschiedene Linkbuilding-Taktiken anschauen. Der Prozess beim Linkbuilding ist immer relativ ähnlich. Erst findest du relevante Seiten und Websites, dann selektierst du die besten Seiten daraus und im letzten Schritt kontaktierst du noch die Verantwortlichen der Website zum Beispiel über E-Mail-Outreach. Je nach Taktik variieren jetzt diese Schritte inhaltlich ein bisschen, aber der Prozess bleibt praktisch immer derselbe. Und bevor wir zu den Taktiken im Detail kommen, noch ein wichtiger Hinweis. Natürlich sind Backlinks von Websites, die selbst viel Autorität haben, grundsätzlich besser. Also Bei Backlinks zählt Qualität und Relevanz. Wenn du aber in den Schritten 1 und 2, die ich gerade eben ge erwähnt habe, also wenn du relevante Websites findest und den zweiten Schritt bewertest und selektierst, dann solltest du nicht nur blind auf die Domain Authority vertrauen. Eine supergute Domain Authority muss nicht automatisch bedeuten, dass die Website auch in Googles Augen eine hohe Qualität hat. Die Domain Authority ist schon eine wichtige Metrik. Aber die Domain Authority wird ja von den Tools selbst berechnet und die wiederum können auch nicht immer alles hundertprozentig richtig bewerten. Also ich habe durchaus schon Websites gesehen, die zwar auf dem Papier eine hohe Domain Autorität hatten, aber eigentlich keine hochwertigen Websites waren. Und wenn du dir also eine passende Website aussuchst, dann achte neben der Domain Autorität zum Beispiel auch auf verschiedene Red Flags, die dich skeptisch machen sollten. Flags sind zum Beispiel Websites, die eine Domain-Autorität von über 60 haben, die aber nicht mal ein HTTPS-Zertifikat zum Beispiel verwenden. Oder wenn eine Website 10.000 Backlinks hat, die aber nur von 20 verschiedenen unterschiedlichen Domains kommen. Es kann auch ein Flag sein, wenn 100% oder fast 100% der Links do follow sind und so weiter. Also all diese Dinge, die auf Black Hat SEO so ein bisschen hinweisen könnten. Also wähle die Websites nicht ausschließlich auf Grundlage der Domain Authority aus, weil die Auswahl der Websites, die ist bei jeder Taktik relevant. Also erstmal Websites finden, dann auswählen und genau bei diesem Auswählen kannst du natürlich schon auch auf die Domain Authority achten, aber es sollte nicht das einzige Kriterium sein. Das wollte ich hier an der Stelle nur noch kurz erwähnt haben, weil ich in den einzelnen Taktiken nicht weiter darauf eingehe. Also schau immer auch, auf welche Arten von Websites diese Webseiten selbst verlinken, ob ihr Linkprofil hochwertig aussieht und ob die Seiten, von denen ihre Links kommen, selbst auch hochwertig sind und vertraue nicht einfach nur auf eine Zahl, die dir ein Tool ausgibt. Okay, aber jetzt kommen wir zu ein paar konkreten Taktiken, die du nutzen kannst, um Backlinks aufzubauen. Denn ganz von allein passiert da meistens nicht viel. Generell ist Linkbuilding eine der drei Säulen in der SEO, die am häufigsten ignoriert wird, zumindest ist das mein Eindruck, also On-Page-SEO, inhaltliche SEO und so weiter, das wird in den meisten Fällen wird das gemacht und dann beim Thema Backlinks, das ist meiner Erfahrung nach, wo dann viele Unternehmen aufhören. Natürlich kann man auch eine Art passive Link-Building-Maschine aufbauen, wie ich das Ganze nenne, indem man zum Beispiel nonstop für longtail keywords guten Content erstellt und darauf hofft, dass zum Beispiel Journalisten, einen organisch entdecken und dann auf einen verlinken. Aber es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten, Links aufzubauen. Und in dieser Episode soll es darum gehen, was man wirklich aktiv, konkret tun kann, wenn man Links aufbauen möchte. Okay, kommen wir zur ersten Link-Building-Taktik, den Unlinked Brand Mentions. Oft kommt es vor, dass deine Marke im Internet erwähnt wird, aber kein Link auf deine Website gesetzt wird. Wir sprechen dann auch von sogenannten Citations. Also jemand spricht über dich, über deine Produkte, Dienstleistungen oder einfach nur über dein Unternehmen als Ganzes und macht sich aber nicht die Mühe, dich auch zu verlinken. Unlinked Brand Mentions sind also nicht verlinkte Markenerwähnungen. Und bei dieser Linkbuilding-Taktik geht es jetzt darum, diese Markenerwähnungen aufzuspüren und sie in eine verlinkte Markenerwähnung umzuwandeln. Was du also tun musst, ist, dass du Websites findest, die dich erwähnen, aber nicht verlinken. Dann musst du die verantwortliche Person identifizieren und diese dann ansprechen und um einen Link bitten. Diese Linkbuilding-Taktik hat meiner Erfahrung nach sehr hohe Erfolgsquoten, denn du hast ja den Fuß schon halb in der Türschwelle. Es hat dich ja schon jemand erwähnt und damit bereits signalisiert, dass du wertvoll für ihn bist. Das heißt, der Autor also der, der diese Unlinked Brandmenschen überhaupt erst geschaffen hat, der kennt dein Unternehmen schon. Und die Hürde von einer Erwähnung jetzt zu einem Link zu kommen, ist relativ klein. Die Frage ist nur, wie findest du Unlinked Brand -Mansions? Also erstmal musst du wissen, wonach du suchst. Offensichtlich suchst du natürlich nach Erwähnungen deines Unternehmens, es geht aber nicht nur um deinen Unternehmensnamen. Es geht auch um die Markennamen von Produkten zum Beispiel, um konkrete Leistungen oder Slogans, die eindeutig dir zuzuordnen sind. Mach am besten eine Liste mit allen möglichen Begriffen und Phrasen, die im Internet erwähnt werden könnten und die einen konkreten Bezug zu dir haben. Wenn du das dann erledigt hast, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du diese Unlinked Brand Mentions aufspüren kannst. Wenn du ein SEO-Tool wie Ahrefs im Einsatz hast, dann kannst du Tools wie den Ahrefs Content Explorer verwenden, um unlinked Brand Mentions zu finden. Das weißt du aber vermutlich eh schon, wenn du bereits mit Ahrefs arbeitest, deswegen noch eine Alternative für alle ohne teure SEO-Tools. Du kannst nämlich auch mit einer einfachen Google-Suche schon einiges erreichen, nämlich indem du Google Search Operators verwendest. Such zum Beispiel nach Intext, Doppelpunkt deine Marke minus deinedomain.de. Zur Erklärung mit dem Search Operator in Text Doppelpunkt, also in Text am Stück und dann ein Doppelpunkt. Mit diesem Search Operator findest du Wörter, die im Inhalt einer Website enthalten sind. Und diesen Search Operator, den tippst du einfach in das normale Suchfeld bei Google ein. Und damit findest du das Keyword, das du eintippst, im Inhalt von verschiedensten Websites im Internet, aber natürlich auch deine eigenen Seiten. Also immer wenn du dich auf deine eigenen Website verlinkst, werden diese Ergebnisse auch mit angezeigt. Deswegen fügst du hinten noch den Exclusion Operator mit deiner Domain an. Das ist einfach ein Minuszeichen vor der Domain, die du ausschließen willst und du kannst auch zum Beispiel Websites von sozialen Medien ausschließen, falls du dort auch aktiv bist und ähm, das klingt jetzt super kompliziert, deswegen ich erkläre das im Blogbeitrag zu dieser Episode noch ausführlicher. Und weil das ein bisschen dauern kann, bis ich dazu komme, diesen Blogbeitrag zu schreiben, kopiere ich dir das, was du in die Google-Suche eingeben musst, einfach in die Show Notes, damit du nicht warten musst, bis der Beitrag live geht. Und wenn du dann solche Unlinked Brand Mentions gefunden hast, dann ist der Rest relativ viel manuelle Arbeit. Also du musst dann Seiten anschauen, nach den Erwähnungen auf dieser Seite suchen, die Erwähnungen, die schon Links beinhalten, dann aussortieren, und dann eben am Ende eine Liste erstellen mit allen unlinked Brandmensions. Und das heißt, du musst dich durch viele verschiedene Seiten durchklicken. Aber der Aufwand lohnt sich, weil die Erfolgschancen, wie eingangs erwähnt, wirklich extrem gut sind. Diese Linkbuilding-Taktik solltest du also unbedingt in dein Repertoire aufnehmen. Dann kommen wir auch schon zur zweiten Linkbuilding-Taktik, dem Broken-Link-Building. Broken-Link heißt auf Deutsch so viel wie toter Link. Mit toter Link meint man in der Regel Links zu Webseiten, die es gar nicht mehr gibt. Also 404 Seiten. Du kennst das bestimmt, wenn du auf einer Seite die Fehlermeldung nicht gefunden bekommst. Also sogenannte 404er Seiten. Und beim Broken Link Building geht es um eine Link Building Taktik, bei der du solche toten Links findest und durch einen funktionierenden Link ersetzt. Und der Prozess, der sieht ungefähr so aus. Also du findest Backlinks die zu einer 404-Seite auf einer anderen Website führen. Dann pickst du dir die Broken Links raus, zu denen du einen Ersatz anbieten kannst oder bereit bist, einen Ersatz zu erstellen und dann kontaktierst du den Website-Betreiber, sagst ihm, hey, du hast einen Link auf deiner Website, der gar nicht mehr funktioniert, ich habe einen Ersatz, tausch ihn doch aus. Das Gute am Broken Link Building ist, dass du nicht einfach nur einen Link verlangst, sondern dass du eben erstmal deine Hilfe anbietest, indem du den jeweiligen Website-Betreiber auf ein Problem auf seiner Seite hinweist. Du sagst ihm, hey, du hast da einen kaputten Link, der funktioniert nicht, diese Seite gibt es gar nicht, die du dafür linkst, Aber ich habe den perfekten Content, um diese Seite zu ersetzen, die da früher mal da war, jetzt aber nicht mehr existiert. Und deswegen könntest du einfach meine Seite stattdessen verlinken. Also erst Wert dann nach einem Link fragen. Und Broken Link Building ist wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Backlinks durch einen sehr fairen Austausch von Wert zu erhalten. Jetzt auch hier wieder die Frage, wie findest du jetzt solche Broken Links? Also im ersten Schritt musst du erstmal Seiten mit Broken Links finden und sammeln. Und am einfachsten geht das auch hier wieder mit dem passenden SEO-Tool. Ich persönlich bevorzuge Ahrefs. Bei Ahrefs gibt es ein Tool namens Broken Link Checker, mit dem du nicht nur die toten Links auf deiner eigenen Seite finden kannst, sondern auch die toten Links deiner Konkurrenten finden und in eigene Link-Building-Chancen umwandeln kannst. Eingeschränkt ist das Tool auch kostenlos verwendbar. Ich verlinke dir das einfach wieder in den Show Notes, dann kannst du dir das anschauen. Das heißt, du analysierst zum Beispiel die Websites deiner Top-Konkurrenten und findest eingehende Backlinks, die auch wieder auf eine 404-Seite zeigen. Also Links, die eigentlich deine Konkurrenten erhalten haben, die aber auf eine Seite zeigen, die es bei diesen Konkurrenten gar nicht mehr gibt. Die Chance ist dann sehr hoch, dass du vielleicht sowieso schon eine passende Seite hast, je nachdem, was du für Konkurrenten hast und falls du keine passende Seite hast, kann es auch Sinn ergeben, diese Seite dann zu erstellen, um sie als Ersatz anzubieten. Oft sind das sowieso Seiten, die man eh früher oder später erstellen muss weil sie einfach passend sind und weil die Keywords unternehmensrelevant sind etc. Das heißt, häufig kann man so doppelt profitieren. Ein Backlink und noch ein Content-Piece abdecken, das man sowieso früher oder später hätte erstellen müssen. Und wenn du das jetzt erledigt hast, dann gehst du hin und kontaktierst den Website-Betreiber von der Website mit dem toten Backlink und diesen Betreiber, den bittest du dann, den toten Link durch einen funktionierenden Link auf deine Website zu ersetzen. Natürlich muss dann die Seite der ursprünglichen Ressource auch ersetzt werden können. Das heißt, je nachdem, was das für eine Ressource war, die ursprünglich verlinkt wurde, muss deine Ressource diese natürlich auch entsprechend ersetzen können und einen ähnlichen Content anbieten. Und dazu einen kleinen Profitipp. Du kannst dir nämlich über die Website archive.org anschauen, wie diese Seite zuletzt ausgesehen hat, bevor sie gelöscht wurde. Das heißt, in diesem Archiv werden Websites gespeichert und wenn diese Website jetzt gelöscht wurde, dann kannst du trotzdem, obwohl es die Seite eigentlich gar nicht mehr gibt, über das Archiv wieder da auf diese Seite zugreifen. Das heißt, sie dir erneut anzeigen lassen. Dadurch kannst du sicherstellen, dass deine Seite, die du entweder erstellst oder schon hast, wirklich als Ersatz funktionieren kann und entsprechend erhöhst du dadurch deine Erfolgschancen enorm. Damit diese Link-Building-Taktik jetzt gut funktioniert und vor allem damit sie skalierbar ist, musst du schnell an viele solcher toten Backlinks kommen, also solchen Broken Links. Über den Ahrefs Site Explorer funktioniert das meiner Meinung nach am besten, aber was kannst du tun, wenn du jetzt Ahrefs nicht hast? Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, wie du an Broken Links kommst, ohne Ahrefs oder ein vergleichbares SEO-Tool bist du aber wirklich extrem langsam, also gerade die Skalierbarkeit ist manuell schon sehr schlecht. Aber trotzdem, falls du keinen EdgeRefs hast, habe ich auch eine Alternative für dich, die funktioniert besonders dann gut, wenn du gezielt einzelne Webseiten nach toten Links überprüfen möchtest. Wenn du schon eine konkrete Seite im Kopf hast, von der du einen Link haben möchtest, kannst du... Einzelne Seiten auf Broken Links prüfen und zwar ganz einfach und kostenlos mit dem Chrome Plugin Check My Links. Auch hier wieder Link in den Show Notes. Mit diesem Plugin kannst du kostenlos alle ausgehenden Links auf einer beliebigen Seite prüfen und so tote Links mit 404 Statuscode ganz einfach finden. Du kannst das Plugin dann einfach installieren und am besten nutzt du das dann so, dass du einfach ab und zu, wenn du eine Seite hast, die eigentlich relevant wäre und von der du gerne einen Backlink haben würdest, dann dieses Tool drüber laufen lässt, um zu sehen, ob da nicht vielleicht eine Chance für dich da ist, einen Backlink zu ergattern. Aber wie gesagt, wirklich skalieren lässt sich Broken Link Building mit diesem Chrome Plugin allein nicht. Broken Link Building ist grundsätzlich schon aufwendig und teilweise auch sehr mühsam, die Seiten finden ist der eine Sache, aber am Ende musst du wieder über E-Mail Outreach den Website-Betreiber kontaktieren. Das heißt, du musst sehr strategisch vorgehen, damit sich dieser Aufwand für dich lohnt und damit deine E-Mails tatsächlich überhaupt erstmal gelesen werden. Aber ich verlinke dir, wie gesagt, auch ein paar zusätzliche Ressourcen dazu im Blogbeitrag auf meiner Website. Aber wie gesagt, es dauert noch, bis dieser Artikel online geht. Machen wir jetzt mal weiter mit der nächsten Link-Building-Taktik, der Skyscraper-Technik oder auf Deutsch Wolkenkratzer-Technik. Wenn du Brian Dean kennst, dann kennst du wahrscheinlich diese Technik auch schon, denn er hat sie bekannt gemacht. Brian Dean ist das Gesicht hinter dem weltbekannten SEO-Blog Backlinko. Ein sehr empfehlenswerter Blog, also check ihn mal aus, falls du den bisher noch nicht kennst. Jedenfalls bei der Skyscraper-Technik geht es darum, die besten Inhalte zu einem stark nachgefragten Thema zu erstellen. Du schaust also, was für Content gibt es schon, der so richtig, richtig gut performt. Und dann suchst du dir die Seiten aus, die nicht wirklich gut umgesetzt sind und machst es tausendmal besser. Du baust also erstmal auf den guten Ideen von anderen auf, pickst dir aber solche Ideen raus, die in der Umsetzung noch ein Problem haben, also wo es einfach noch Luft nach oben gibt und dann toppst du diese Seiten durch deinen eigenen Content. Und die Skyscraper-Technik besteht aus drei Schritten. Im ersten Schritt musst du Inhalte in deiner Nische finden, die gut performen. Das heißt, die zum Beispiel bereits viele Links haben, viele Social Shares generieren konnten, viele Kommentare oder einfach Traffic generiert haben. Und eine der einfachsten Möglichkeiten, solche Inhalte zu finden, ist bei Google nach stark umkämpften Keywords zu suchen. Denn wenn du beispielsweise für ein short keyword eine Seite findest, die in den Top 3 rankt, dann kannst du davon ausgehen, dass diese Seite auch viele Links erhalten hat. Wenn du aber auf Nummer sicher gehen möchtest, was ich dir empfehlen würde, dann kannst du die Seiten natürlich immer mit einem SEO-Tool wie Ahrefs analysieren und dir konkret anschauen, wie viele Links tatsächlich auf die Seite verlinken. Okay, das heißt, du hast jetzt Content gefunden, der in der Vergangenheit nachweislich hochwertige Links und Traffic generiert hat. Im zweiten Schritt kommen wir zum Kern der Skyscraper-Technik. Jetzt gehst du nämlich hin und erstellst etwas noch viel, viel Besseres. Und die Idee ist die folgende. Du hast dich wahrscheinlich noch nie gefragt, was das siebthöchste Gebäude der Welt ist, oder? Natürlich nicht, wenn überhaupt interessiert dich, was das höchste Gebäude der Welt ist. Und genau das machst du dir bei der Skyscraper-Technik zunutze. Denn im zweiten Schritt setzt du einen drauf. Du hast also Content gefunden, der schon gut ist und jetzt machst du daraus den absolut genialsten Content überhaupt im Netz, sodass dein Content am Ende sozusagen das höchste Gebäude der Welt ist. Das schaffst du zum Beispiel, indem du die Inhalte gründlicher abdeckst, mehr in die Tiefe gehst, also einfach insgesamt mehr machst. Außerdem kannst du darauf achten, dass der Content brandaktuell ist und dass er besser designt ist. Auch das Design darf man nicht unterschätzen, weil schon allein, wenn dein Design besser ist, also wenn die Nutzererfahrung besser ist, erhöht es automatisch den wahrgenommenen Wert deines Contents und macht ihn damit besser als das, was schon da ist. Gut, jetzt hast du also Content gefunden, der nachweislich gut funktioniert. Du hast diesen Content besser gemacht und den absolut besten Content, den es aktuell für diesen Themenbereich gibt, erstellt. Und jetzt musst du diesen Content auch bekannt machen und verbreiten. Wie machst du deine Inhalte bekannt? Tatsächlich geht das auch heute noch am besten mit E-Mail-Outreach. Also zumindest, wenn es um Link-Building geht. Tatsächlich sind E-Mails beim Linkbuilding fast immer die beste Wahl. Man sollte jetzt nicht den Fehler machen, einfach E-Mails an beliebige Leute zu schicken und nach einem Link zu bitten. Nein, nein, natürlich suchst du dir die Leute aus, bei denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie auf dich verlinken. Und hier ist die beste Anlaufstelle, dass du dir anschaust, wer auf den schlechten Content aus Schritt 1 verlinkt hat, auf dem du deinen Wolkenkratzer-Content aufgebaut hast. Weil das sind ja die Leute, die eh schon auf den Content verlinken und die vermutlich bereit sind, den Link auszutauschen und stattdessen auf deinen deutlich besseren Content zu verlinken. Ja, also jedenfalls, das ist die Skyscraper-Technik. Sehr beliebt, sehr verbreitet und sehr effektiv, allerdings auch mit viel Aufwand verbunden. Es gibt aber viele Case Studies, die wirklich zeigen, dass diese Taktik nach wie vor sehr, sehr gut funktioniert. Okay, und mit dieser dritten Linkbuilding-Taktik lassen wir es für heute gut sein, wie versprochen machen wir nächste Woche genau an dieser Stelle weiter und schauen uns sechs weitere Linkbuilding-Taktiken an, die du nutzen kannst, um hochwertige Backlinks für deine Website aufzubauen. Sei auch nächste Woche wieder am Start. Ich verspreche, es wird sich für dich lohnen und bei Fragen oder Kritik erreichst du mich wie immer unter podcast.kaibada.marketing. und wenn du diese Episode interessant fandest, hinterlass mir bitte eine Bewertung bei Spotify oder Apple. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.